0: Сборува Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото во Скопје, Владимир Калински Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа Дали Европа со повеќе брзини ке забави на Западен Балкан Вработените во Центарот за социјална работа на град Скопје имаат мали плати, а огромна одговорност вели директорот на институцијата Изаир Мемеди Што следува по смртта на основачот на групацијата Вагнер Евгени Пригожин во анализата на англискиот сервис на Радио Слободна Европа се истакнуваат пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Слушајте на Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк Проширувањето на Европската Унија до 2030 година според председателот на Европскиот Совет Мишел или Европа со повеќе брзени на францускиот председател Макрон. Овие истовремени изјави се збунувачки за земјите кандидати, сметаа домашните аналитичари. Тие во они вгледаат истобарање. Прво внатрешни реформи во Европската Унија, но дали пак тоа ке го одложи проширувањето. Анализа на Михајло Донев.
1: Надаж дека земјава до 2030 година ќе стане дел од Европската унија, но и од ново закочување на евроинтеграцискиот пат во иднина, предизвика пораките од европските лидери кои пристигнаа изминатиот викенд. А најголемо внимание привлече изјавата на францускиот претседател Емануел Макрон, кој рече дека треба да размисли за Европа со повеќе брзини“. Макрон одржа речиси двочасовен говор по годишниот состанок со француските амбасадори, во кој опфати повеќе важни теми за унијата, азбогуваши и за неопходните реформи кои треба да се направат пред да процесот на поширување. Оваа негова изјава дојде по само неколку часа во текот на вчерашниот ден, од кога на Европскиот Совет Шарл Мишел од стратешкиот фокус во Блет, погодије дека и увоземите кандидати мора да бидат подготвени за ново проширување на унијата до 2030 ледите година. Поголемиот вице премиер за вклучување и во земјава Васко Нумовски оценува дека изјавата на Макрон е во контекст на предпазливост од стотврднешните промени кои доаѓаат со поширувањето на унијата. Повели дека може да се свати Каповик за ново одложувањ Напошируванија на унијата. На релативно, а, нова релативно нова иницијатива на францускиот претседател Макрон е дел од нивната намера да се оддолжи политиката на а, проширувањето и на тој начин да се остави простор за дополнителни внатрешни реформи. За разлика от Нумовски, поганешниот амбасадор на земјава во НАТО, на Наружин, коментирајќи ја изјавата на Макрон за се Вели декова да не знаќа, че францускиот лидер има нешто против приемот на нови членки во Унијата. На
0: оној слоган огар зборуваше пред некој години прво реформи, а потоа проширување, овој
1: пат, значи, не покажа одреден чувство на Проширувачки сега, э,
2: процеси на Европската унија и не покажа одреден европски емпицизм.
1: За властовјизјави значат дека ќе ја отвага врата за ново прошигување. Маличиќе потенцираше изјавата на Мишел како шанса за земја во 2030 година да стане дел од унијата, додека за опозицијата спорна е изјавата на Макрон. Тоа е само потврда за што го говориме, дека нема никакви гаранции, дека дури и да се направат овие отстапки, Македонија ќе продолжи на патот кон неу. Грешка на нашата власт е што целиот процес го водише брзоплето и советувања кои сега не може да ги исполни. Велат од опозицијата водносно на, на Макрон за Европа со повеќе брзини. По круги на блецкиот стратешки форум каде учествуваа и наши функционари, отново беше истакната променетиот став на позициите на Бугарија кон Северна Македонија, па така бугарскиот премиер Николај Денков рече дека она што и останува сега на Бугарија е да се очекува Северна Македонија да ги исполни врските преземени во преговарачката рамка. За да се изгласаат уставните измени во собирнието пак потребно е двотретинско мнозинство, односно 80% да гласаат за. Радио на Европа, светот на Македонија.
0: Вработените во Центарот за социјални работи имаат мали плати. Делот вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност, вели и Мемеди, директор на Мегуопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека работи на тоа вработените да имаат добри услови за да може и граѓаните да бидат задоволни. Со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
1: Директоре Мемеди, вашата институција. Имате вие широк широки нафледности? Имате ли пройка? Колку льјјата корисници и која група е една и
2: голема? Вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУ МЧСР на крајот од првата шест месечина, 2023 да, година, изнесува окол 54.736 лица од различни категории. Најголем на лица кои користат помош од нашата институција се лица кои користат туѓа нега и тоа бројка околу 10.000.000 и 900 и нешто лица, Но голема бројка ги кај лица што примат гарантирана минимална помош, па лица кои примат образовен додаток, лица кои добиваат додаток за трето дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Около 18 18.000 граѓани примат социјална помош.
1: Ви не
3: достигали кадар?
2: Да, не достига кадарот, да? дури тоа може и полусто вработени не достигат. За жал кога сум дошел, ја околу 5-6 вработени додал отказ. Да дадаш отказ на ова време, значи дека веке се од институцијата и од работата што го прават. Тука много обемна работа има. Од сите градови ни доаѓаат предмети. Може еден вработен да има 60 до 70 предмети. Има много недостаток на кадаров, но јас се трудив во тек имам so, uh, огласите што се ми се во тек околу 56 нови вработување чекам да ми се одобрат. Нема да го постигна пак бројката, зашто да, уште толку колу сто нешто фала тука, повише ми фалаат психолози. Петагоз и социални работници. Наше ли така, да петаго. работат
3: тука, со гледа да дека знаеме как платите во администрација?
2: За жал и на овој знае. дел сум се трудил много, защото ебе во теки колективниот договор, што до сега нико не го правил центаро, нема колективен договор, нема дори и синдикат, нема и тоа веке пред сме со добро разбирање со министерката, мислам дека заскоро ќе го подпишавме и колективен договор, тука се влезени и покачување на платите, зашто што совемна работа што го прават вработените, жалам, свано жалам за платите што ги има, па и условите што ги имаат. Затоа од кого сом дошод првиот Ден ги видав, ги шетав, и центрите на какви услови работат.
1: Тоа првото нешто што ќе помислите да. на центри за социјална да. работа. На дујот имао ние старите бараки.
2: Старите бараки тоа пред 56 -та година таму, не знам никога. На такви услови да работам на 21 век, на обем на работата. Основните работи да не ги имам. јас свално се гордам со тим работени како доаджа на работата. И со таква проблематика што овде носат таква одговорност носо а никој не ги брани за жал
0: Актуелности свет на
2: радио Слободна Европа
0: Неколку дена откако патничкиот авион поврзан со Евгений Пригожин се урна северно од Москва, се уште не е целосно позната судбината на основачот на групацијата Вагнер, додека повеќето набледувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов, некои аналитичари на Кремљ чекаат некој вид дефинитивен форензички доказ за неговата смрт. Марија Тумановска.
4: Претседателот Владимир Путин на 24 август сугерираше дека Евгениј Пригожин е мртов, зборувајќи за негово минато време, потсетувајќи се на нивниот прв познаник во Санкт Петербург и уппатувајќи му комплименти за неговата способност. Додека повеќето набљудувачи предпоставуваат дека Пригожин е мртов, некои аналитичари на Кремљ чекаат некој вид дефинитивен ворензички доказ за неговата смрт. Радио Слободна Европа нагласува пет работи на кои треба да се внимава во наредните денови и недели. Прво, Путин ќе биде слаб или посилен. Иако криминалне гираше вмешаност, не несреќата за која властите велат дека загинале сите 10 луѓе, се споредува со мафијашки филм. Заканите за Путин остануваат, растат со мнежите меѓу руските елити за неговата одлука да ја нападне Украина и начинот на која води војната. Се очекува Путин да добие нов шестгодишен мандат на изборите во март, но неуспесите во војната и неизвестноста за иднината може да ја направат кампањата потешка од што се надеваат. Второ, што е со специјалната воена операција. Вагнеровите трупи на Пригожин одиграа многу видлива и критична улога на бојното поле на неколку локации во Украина во текот на изминатите 18 месеци. Неизвестноста во Вагнер веројатно нема значително да влијае на перформансите на Русија на бојното поле, велат аналитичарите. Трето, дали ова ги принуди астрибите и националистите на послушност? Експертите спекулираат дека едно една од неколкуте причини за одржливоста на Пригожин е неговата критика кон Шојгу и Герасимов. Пригожин не беше единствениот што се жалеше. Игор Гиркин, поранешен разузнавач осуден од Холандскиот суд за неговата улога во соборувањето на летот М17 на Малезија Ерлајнс над Украина, беше познати по своите отворени критики во јавноста. На пример, Путин го нарекуваше безкорисна кукарица. Сепак, како Пригожин и Гиркин беше речиси замолчен. Уапсен под обвинение за екстремизам во јули, неколку дена откако ја даде оваа забелешка и задержан во злогласниот Московски затвор Лефртово. Четврто, далеки Вагнер. приватните воени компанији се официјално нелегални според рускиот закон, но тоа не ги спречи предприемачките предприемачи да ги основаат со поддршка, финансирање и надзор на разни разузнавачки агенции. Поради оваа причина малку експерти веруваат дека Вагнер целосно ќе исчезне. Неговите борци заработија репутација за немилосрдност и вештина на бојното поле. И петто, што е со генералот Армагедон? Друга водечка фигура во оваа Шекспирова драма е рускиот командант кој беше задолжен за војната во Украина неколку месеци минатата година генералот Сергей Суровикин. Кога при Гожинго започна својот бунт на 23. јуни, Суровикин се појавил во необично видео во кое ги повикува трупите на Вагнер да се откажат и да не го продолжат бунтот. Некои набљудувачи се сомниваат во автентичноста на неговата жалба, велијќи дека се чиниоти била изнудена. По завршувањето на бунтот, Суровикин исчезна од очите на а се спекулира дека е во притвор. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Руската амбасада во Скопје за две години објавила двојно повеќе постови на социјалните мрежи од дипломатските представништва на Европската унија со држави и Велика Британија, според истражувањето на центарот за проучување на демократијата од Софија, тоа е дел од пропагандната стратегија и хибридната војна на Кремљ. Емил Златков.
3: Амбасадата на Русија во Скопје е рекордер меѓу дипломатските представништва во Северна Македонија и во земите од Западен Балкан, според бројот на објави на социјалните мрежи и по бројот на интеракцији на тие нивни објави. Само во 2021. и 2022. година, Руската амбасада има објавено двојно повеќе постови од дипломатските представнишва на Европската Унија, САД, Велика Британија, Германија, Франција и николку повеќе објави од Македонското министерство за надворешни работи. Ова го покажува истражувањето на Центарот за проучување на демократијата од Софија, кој ги следел објавите на повеќе амбасади на Балканот во изминативе две години. Оваа активност според Горан Георгиев, истражувач во Софискиот центар за проучување на демократијата и експерт за меѓународни односи и геополитика, е дел од стратегијата на Кремљ за ширење на руското влијание и пропаганда.
1: Гофилите на руските амбасади на социјалните мрежи се канали засилувач на руската пропаганда и целата палета на дезинформациски негативи кои доаѓаат од Кремљ, од кои повеќето се насочени против Западот и демократскиот начин на живот. Амбасадите вршат клучна информативна, но и оперативна функција во информациската војна на Крем против слободниот свет. Вкупниот број на објави на руските дипломатски претставништва на социјалните мрежи е значително зголемен од почетокот на инвазијата врз Украина, а дезинформациите се по експлицитни и поагресивни од кога било има и докази за тоа
3: изјави за радио Слоба од европа Георгиев. бројот на објави на руската амбасада во Скопје на социјалните мрежи е повеќекратно повисок од бројот на социјални објави на македонското министерство за надворешни работи од македонското МНР не добивме коментар за ова истражување коментарно истражувањето не добивме нито од руската амбасада во Скопје
1: Соглед на тоа што нашата нормална дипломатска работа ја карактеризирате како дезинформација, принудени сме да се воздръжиме од коментирање на вашите прашања.
3: Стои во одговорот од Руската амбасада во Скопје на нашето барење за коментарно истражувањето на Софийскиот центар. Од сите земји од поранешна Југославија, руските дипломати во Северна Македонија најмногу постови имаат објавено во земјава.
1: Трендот на висока активност продолжува и во 2023-та година, при што руската амбасада во Скопје објависе 217 објави, на кои има речиси 50.000 интеракции од 1 јануари до денес.
3: Изјави за Радио слободна Европа Георгиев. Сето ова додава Георгиев, може и треба да се гледа како дел од хибридната војна на Кремљ.
1: Дискурсот на руските дипломатски служби и онлайн и офлайн целосно излегува надворот во воспоставените стандарди на меѓународната дипломатија и во пракса е алатка за влијание и мешање во внатрешните работи на земјата Домакин. Нормално, тоа се прави под раководство и со подражка на централните власти во Русија, вклучително и тајните служби.
3: Пояснаве, Facebook објавите, како што велат од Совјенскиот центар, биле во фокусот на истражувањето, бидејќи над 90% од остварениот сообраќај на социјалните мрежи во Југоисточна Европа се одвива преку Facebook.
0: Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.